0: Luego lo que os diría, el segundo paso es la audiencia es la clave, o sea, sin buenas audiencias estoy muerto eh, o muerta y mmm, os diría que aquí hay dos tipos de audiencia, gente que no me conoce y gente que me conoce. La gente que no me conoce es la clave.
1: Estás escuchando el episodio 115 del podcast Yo Emprendedora. Por aquí os encanta que hablemos de marketing, que lo veo yo en las estadísticas. Y tengo que reconocer que a mí también estos episodios más estratégicos me encantan. No hay nada mejor que terminar un episodio de un podcast y haber aprendido algo nuevo que después puedes implementar en tu negocio para generar más ventas. Así que muy atenta porque en este episodio vamos a tomar muchas notas, aunque sean notas mentales, y después vamos a ponerlo en práctica. Facebook Ads es una herramienta increíble para darnos a conocer, para aumentar la notoriedad de nuestra marca y por ende de nuestras ventas, pero al mismo tiempo es complejo. Y mucho. Yo me acuerdo cuando me puse este año con la primera campaña. De verdad, me tiraba de los pelos. Me parecía un mundo y por más tutoriales de YouTube que veía, no conseguía entenderlo. Lo único que estaba haciendo era tirar el dinero. Así que si estás en este punto, simplemente quiero que sepas que te entiendo, que entiendo tu frustración y que de esta se sale. Una vez que consigues pillar cómo funciona, es bastante fácil. Te voy a dejar en las notas de este podcast dos episodios más que hemos hecho sobre este tema de Facebook Ads y que te pueden venir muy bien. Después de escuchar este episodio, entra en yoemprendedora.es barra 115 y en las notas del podcast los voy a dejar enlazados. Y nuestra invitada de hoy es Pat Carrasco, experta en Facebook, Instagram y Google Ads. Pat nos cuenta qué tenemos que hacer antes de ponernos con la estrategia, los pasos para crear una buena campaña o lo que nadie nos cuenta de los anuncios en las redes sociales. Quédate hasta el final porque créeme que merece la pena. Y como decía, después entra en yoemprendedora.es barra 115 para escuchar los otros dos episodios que tenemos sobre esta temática. Y como siempre, me encantaría que le hicieras una captura de pantalla al podcast, escribas el mayor aprendizaje que te llevas y nos etiquetes a arroba con marketing digital y arroba yoemprendedora.es. Muchísimas gracias y empezamos. Hola Pat, buenos días. Bienvenida al podcast.
0: Hola Laura, sabes que yo te comentaba que me hace mucha ilusión estar aquí con todas vosotras para compartir un poco de, de este flow de lo que yo sé, eh, para hacerlo, hacerlo llegar cada vez a más gente y que cada vez más gente pueda crecer y, y magnificar sus negocios.
1: Qué bueno, qué bueno. Bueno, yo te decía antes que, que este episodio me da la sensación de que va a ser que va a ser de estos episodios que vamos a, vamos a escuchar primero una vez, porque normalmente escuchamos cuando estamos en el coche, limpiando, eh, en el gimnasio, pero después vamos a tener que volver a escucharlo con papel y boli, porque esto más que un episodio me da la sensación de que va a ser una masterclass, <risa> un episodio bueno. súper estratégico para implementar, chicas. No es para, para escucharlo y para luego pasar al siguiente, sino este es para, para tomar nota, tomar nota mental y después ponerlo en práctica.
0: Yo, yo voy a decir que soy Aries Ascendente Leo con el, el Marte en Aries, que esto es los, que, los que sepan de astrología sabrán que yo soy de las de acción 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 y creo mucho en, en accionar todo eso que, que vamos aprendiendo. Es verdad que lo inspiracional nos ayuda a llegar a, a, a lo accionable, pero una vez estamos en el nivel de la acción soy muy de, de ir, al gra, ir al grano, de, de, como decimos en Cataluña, de una parfeína, de, de ir al ir al ir directamente a lo que necesitamos eh, ejecutar. Qué bueno
1: Qué bueno. Bueno, pues antes de pasar a, a esa parte que estamos hablando, que estamos todas deseando ya escuchar, antes de eso, Pat, para las que no te conozcan, cuéntanos un poco quién eres, de dónde sales, porque ya te decía yo antes de, de empezar que, que hace pues, unos meses... Eh, Empecé a escuchar tu nombre y ahora de repente es mi comunidad la que me está pidiendo que te traiga aquí. Entonces, como que digamos que estás eh, creciendo mucho y algo tienes que estar haciendo muy bien. Entonces, cuéntanos, ¿de dónde vienes? ¿Quién eres? ¿Y, y por qué te has decantado por el marketing estratégico?
0: Pues hola, soy Pat Carrasco, Patricia en, en mi pueblo y llevo dedicándome al marketing digital más de 10 años. Eh, lo he contado muchas veces, pero yo vengo del, del mundo del arte, eh, yo soy licenciada en Humanidades y esto me, me llevó a trabajar para galerías. Allí descubrí que la comunicación era mi gran pasión y cuando, empecé en todo el, el, cuando me formé en la parte de más estratégica de marketing digital eh, encontré muy buenos profesores que me acompañaron a buscar clientes. Eh, emprendí en las peores circunstancias en las que yo recomiendo a mis clientes que no hagan, pues en esas emprendí 800 euros en la cuenta del banco, las pe o sea, el, el peor escenario posible pero eh, bueno, tuve la extraña suerte de que, que María Redondo, entre otras, me acompañó a, a buscar un poco el camino y bueno, de ahí me llegaron empresas multinacionales he estado trabajando con ellas más de 8 años eh, asesorándolas en estrategia eh, digital para el mercado español muchas veces en, en estas empresas tan grandes les llegan, les llegan pues bueno, eh, estrategias globales y hay que adaptarlas a cada una del mercado ahí enseguida me di, me di cuenta de la nece lo necesario que era el pago para estas grandes corporaciones porque claro, tú y yo somos una cara, muy simpáticas y podemos conectar muy rápido con nuestro usuario pero una marca que vende eh, cremitas de culito de bebé cuesta un poco más entonces a, a, a raíz de eso descubrí el paid, el, todo lo que son estrategias de pago para social media, Google Ads eh, y vi la potencia que había, que había ahí. Eh, después eh, pues hace un par de años más o menos estaba en Menorca descansando, vi una oferta de Diana Zuluaga Conecta con tu propósito, la compré y, y ahí hubo un boom en mi cabeza, me di cuenta que no estaba alineada con lo que yo quería hacer, sí me iba muy bien, estaba ganando dinero el que, el que quería y necesitaba, pero no estaba conectada con mi propósito real, que básicamente es democratizar el marketing, hacer fácil lo que todo el mundo cuenta que es difícil. Y claro, en, en mis... Networkings, yo contaba esto, pero cuando yo veía mi ejecución, evidentemente no estaba conectando con eso. Cuando trabajas para una multinacional, conectas con otras cosas, pero con esa, no. Eh, aquí viré, empecé a virar y poco a poco me fui posicionando en, en, en pymes, emprendedores, sobre todo en, en esto, en, en este segmento de gente que necesita eh, un consultor externo, alguien de fuera que venga a poner un poco de luz en, en las estrategias de marketing y mi, crec, o sea, mi crecimiento, todavía no, o sea, yo este año voy a facturar más en 2020 de lo que facturé trabajando para multinacionales, es el segundo año que, estoy, que he hecho el, este viraje, me parece, o sea, todavía me parece ciencia ficción, estoy agradecida, muy conectada con la abundancia, pero sobre todo agradecida por, por el apoyo que estoy teniendo de mi comunidad, de, de comunidades emprendedoras y de otra gente que me ayuda a crecer y me ayuda a conectar cada vez con más gente.
1: Bueno, me, me encanta lo que, lo que has comentado. Además, conecto mucho con tu historia, con la parte de, de empezaste a emprender con 800 euros. Eh, yo también. O sea, no sé si eran lo mío era menos. Era, yo creo que tenía 200 o 100 euros en el banco durante muchísimo tiempo. Y, y me acuerdo pues esa desesperación un poco de... Claro, no es lo mismo emprender, porque o sea, ir poquito a poco y, y darle tiempo al tiempo y darle tiempo a los proyectos, porque al final las cosas no salen de la noche a la mañana, que emprender con esa desesperación de, de necesito algo ya, ¿no? necesito que este proyecto funcione y, y al final las, las estrategias y lo que vas haciendo, pues eh, no es lo mismo que si te das, ¿no? que si se que si le das la oportunidad que realmente se merece y a mí ahora me gusta por ejemplo emprender las cosas cuando, cuando lo hago le doy un margen de un año en cambio antes emprendía y <ríe> pensaba que en, en dos meses ya iba a tener la, la vida resuelta
0: de hecho yo, yo siempre digo yo he sido, sido emprendedora accidental yo buscaba un proyecto yo buscaba un trabajo, ocho horas firmar un contrato y chimpún pero resulta que donde más se me valoraba era como consultora externa por la visión que tenía eh, y Siempre fue así. Luego tuve un momento en el que me mudé a Londres eh, y yo me fui a llamar a las empresas para las que trabajaba aquí para ver si allí conseguía ese trabajo. Y lo que me volvió a pasar es que me volvían a contratar como consultora externa. Entonces, eh, llegó un momento en el que, vale, pues no me doy de, de bruces contra la pared, acepto que parece ser que esto es lo que me ha tocado. Es decir, que yo nunca tuve esa voluntad de quiero generar un proyecto un... No, fue, fue la vida la que me ha llevado hacia, hacia allí y es verdad que, que cuando en el, en el primer emprendimiento, en la primera etapa de, de, mi, de este emprendimiento, eh, pues, eh, pues sí que necesitaba que las cosas funcionaran, o sea, lo necesitaba y lo necesitaba con cierta celeridad. Y por eso activé redes de relaciones públicas, activé lo que era más cercano y lo que me iba a traer un cliente mañana, que no es una estrategia de, de contenidos, es una estrategia de preguntarle a gente que ya tiene esos clientes, hola, de estos que tú tienes, ¿hay algo que yo pueda hacerles?, um, siempre digo si estamos muy muy desesperados el, el pago que es a lo que a lo que ahora mismo le tenemos, le ponemos más fo eh, más foco todo lo que son estrategias de pago no son la solución eh, es más bien pasar por una estrategia más global de relaciones públicas de influencia de líderes de opinión porque esto sí que te abren una puerta de hoy para hoy um, Siempre digo, hay estrategias que, que funcionan de hoy para hoy y hay estrategias que funcionan de hoy para mañana y algunas necesitan un poco más de tiempo. Y es verdad que, 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 que parece que todos los que hacemos Facebook Ads vendemos velocidad, no? esto, esto es para mañana y no es tan así. Es decir, para que en, en Facebook Ads o en estrategias de Google Ads, de pago, las cosas funcionen, necesitamos un poquito de tiempo.
1: Para, para las emprendedoras que nos estén escuchando y que pongamos que están empezando, ¿vale? Y, y que quieren empezar con sus primeras campañas de pago y dicen, vale, tiempo, pero ¿cuánto?
0: Vale, aquí vamos a hablar de tres estadios. El primero es... Eh, vamos a, sí, vamos a hablar de, de tres estadios. El primero es tener claro a quién vamos. La mayoría de gente que me llega me sigue repitiendo esta idea de no, si yo, lo mío es para todo el mundo y mi respuesta siempre es la misma, ni Coca-Cola ni, ni Zara van para todo el mundo imagina de los presupuestos que tienen ¿no? pues para, bueno, pues para mujeres bueno, pues para mujeres cómo, qué valores tiene esa mujer, eh, hacia dónde va, ¿Qué es? o sea, si estamos en ese estadio, no estamos listos para hacer Facebook Ads así de, de claro y radical ¿eh? o sea si todavía no tenemos una idea de a quién vamos, no estamos listos para Facebook Ads es verdad que esa idea puede ser amplia, pueden ser diversos eh, públicos objetivos, pero dentro de esa diversidad tenemos que tener claro quiénes son um, y hacia dónde apuntar. El segundo estadio es gente que ya tiene muy claro este punto, que tiene una buena imagen, que genera una imagen que genera suficiente eh, confianza, um, y por imagen me refiero a una buena web, a una buena imagen gráfica, una buenas unas buenas fotos que se pueden utilizar para generar eh, volumen de atención. Y en ese momento es, es el momento ideal para lanzar lead magnets, que, que si no sabéis lo que son, son estos pequeños regalitos que damos a cambio del email y que nos permiten ir entendiendo qué es lo que quiere mi, mi comunidad. Eh, en, esta, en esta fase todavía no vamos a obtener resultados económicos, pero vamos a obtener tener la autoridad frente a esa audiencia. Uh -huh. Evidentemente, después de, de hacer la campaña de, estas campañas de Facebook Ads, yo te he puesto 10.000 personas en tu base de datos, algo tienes que hacer con esas 10.000 personas. Y la tercera fase es la fase del volumen o la fase de la venta. Y es ahí donde sí que podemos vender. Uh -huh. eh, ¿Por qué? Porque ya tenemos una, una base suficiente de, de, de potenciales clientes que nos conocen, nos reconocen y nos dan autoridad en un segmento uh -huh. y os cuento, ¿eh? una de mis clientas me dice oye, te quiero enviar eh, unas cremas para la cara uh, y así me las sacas en tu Instagram y yo le dije a ver, ¿qué autoridad tengo yo sobre, sobre cosmética? me dicen, los seguidores ya, ¿pero qué autoridad tengo yo sobre cosmética? si siempre voy con cara lavada y se me nota que, llevo, que tengo arrugas uh -huh. tengo cero autoridad en cosmética, trabajar la autoridad en tu campo es relevante eh, y luego también no venderte a cualquier cosa a cualquier precio pero, pero ser muy consciente de qué mensaje es el que tú quieres que le llegue a tu consumidor sí. y voy a hacer este experimento ¿vale? y ahora mismo te voy a preguntar dime una marca de refresco
1: Coca-Cola por ejemplo o
0: Pepsi para cambiar pues es que en el 90% de los casos aparece Coca-Cola eh, luego aparece menos porcentaje Pepsi, Fanta o Honesty, esto se llama estar en el top of mind Estar en la parte alta de la mente de la, del consumidor cuando, al, cuando, cuando hablo de, de un tema. Si yo digo comunidad emprendedora, a día de, a día, a día de hoy existen muchísimas uh -huh. eh, y seguramente cada una de nosotras tiene una en la cabeza, según nuestro estilo de vida, según hacia dónde vamos, según pues es justamente esa idea de estar en, en, la, en la parte superior de la lista eh, cuando mi consumidor está pensando en qué... Eh, en, en, mi, en mi producto en mi potencial producto o servicio claro, claro. y esto se consigue evidentemente eh, atrayendo volumen porque si no tienes volumen pues eh, estar en el top of mind de tres personas no te da, no te da, no te da negocio eh, y es ahí donde los ads son muy interesantes hace un momento acababa de hablar con una clienta que le, le he dicho en seis meses esto está generando dinero pero son seis meses de inversión ah, en el que vamos a trabajar muchas cosas, su autoridad, la confianza, evidentemente ya, ya hemos trabajado la imagen gráfica, tiene unas herramientas de marketing que son muy potentes, como puede ser un libro, un podcast, eh, y estas, esta, digamos, este, este global es lo que hace que luego cuando yo le hago on a una campaña funcione o no funcione.
1: Qué bueno, me ha gustado mucho esto estas tres fases, nunca lo había escuchado, eh... Me gusta porque creo que cuando, muchas veces cuando empezamos a, a pensar en campañas no, no tenemos en cuenta todo esto to, estas tres fases que tenemos que llevar a cabo, sino pensamos que podemos desarrollar una campaña con un lead Magnet o con una oferta y que ya está.
0: Y aquí, ¿cuándo funciona muy bien una campaña, de, de por ejemplo, de, de venta directa? Cuando tienes un producto raro rarito, que solo tienes tú, eh, y a un precio que es tan irresistible que pienso, bah, es que como decía mi tía, ni que sea para tirarlo. Eh, tengo un producto que es, es curioso, que es raro y que además eh, tengo un margen amplio y que es tan barato que el usuario final ni que sea para tirarlo, pero estaremos de acuerdo que pocas nos queremos ubicar en barato que es una posición, un posicionamiento de marketing que está como muy, muy es un posicionamiento de marca que está como muy trille o sea, muy todos le decimos, no, no queremos ser baratos, pero oye hay gente que, que decide ir por ese camino entonces esas campañas funcionan pero en general voy a necesitar un mínimo, un mínimo de unos 12 clics para que me acaben comprando. ¿Quiere decir que estos 12 clics todo pasa por la campaña? No. Algunos pasan por la campaña, otros pasan por la newsletter, otro, otros pasan por la web, otros pasan por eh, otra red social, otros pasan pues, por recomendación y es ahí donde tengo que encontrar qué mensaje le doy a mi cliente en cada uno de los momentos. Y lo bueno es que cualquier herramienta de, de, de pago, Facebook Ads, Google Ads, Pinterest Ads, ahora Spotify Ads nos permite llegar a nuestro cliente en el momento, con un mensaje específico en el momento que lo, lo, lo consideramos. Y, os, y para que no quede así como muy abstracto, pongo un ejemplo. Um, hay una, hay un, llevamos una campaña que, que básicamente es unos, una formación online de unos cursos que lo que hacemos es a cualquier persona que haya visitado el perfil de, de, esa, de esa clienta le llega un anuncio de... Un lead magnet, de suscríbete. ¿Por qué en ese momento? Porque lo normal es que lleguemos al perfil cuando empezamos a seguir a alguien. Evidentemente, hay parte de sus seguidores que alguna vez habrán ido dentro del perfil. Eso es un 1%. Pues es con ese 1%, con esa desviación, yo ya cuento. Gente que no me conoce me ha empezado a seguir y recibe un anuncio de hola, ¿quieres mi lead magnet? Tenemos un lead magnet que está absolutamente, o sea, que es absoluta, está pensado para el curso que viene después, es, es digamos la puerta de entrada al curso. Una vez tú te has descargado este lead magnet, te dejamos unas dos semanas para que lo, lo ejecutes y a partir de la semana 2 te llegan otros anuncios que están unos 7-8 días diciéndote hey, tienes una oferta específica solo para estos días, de siete a ocho, eh, tienes 7 días para consumir este, este producto. Eh, y este es tu código de descuento, que además también les ha llegado por email eh, claro, la tasa de conversión en este caso es bastante alta porque tiene toda la lógica. Es decir, ya he trabajado las dos fases. Además, es un producto que es bastante económico, no necesito muchas más, muchos más clics. Y es verdad que, mientras tanto, como eh, Instagram ha visto que esa persona ha interactuado con mi marca y ha hecho una acción publicitaria, el algoritmo prioriza que, que, que yo lo vea en mi, en, en mi feed orgánico o en mis stories orgánicos. Entonces, ya es la bomba. Es la bomba, porque lo estoy, durante 15 días yo no le vendo nada, yo le, le voy recordando, ¿no? le voy generando contenido de, eh, de marca y luego a los 15 días le llega un, un, una, una publi específica um, y luego pues podemos ir generando además push de ventas en momentos pues de venta más, más, más flojos y esto se puede hacer perfectamente a través de la herramienta. Os digo, y, como, y esta es una estrategia muy sencilla de Evergreen de, de embudo de es decir de, de ventas en, en en, para siempre para entendernos y esta es una estrategia te digo muy muy sencillita de venta constante funciona con todas las marcas no funciona con alguien que lleva tres o cuatro años trabajando muy duro para, para posicionarse como experta en un, en un en un área
1: vale vale o sea que eh, para, para recapitular lo que has dicho, hay que crear un lead magnet, que es este regalito que ofreces, que puede ser un ebook, puede ser un mini curso, puede ser un descargable, o sea, aquí puede ser lo original que quieras, pero tiene que estar muy en, en consonancia con después el producto que les vayas a ofrecer.
0: Para mí esto es la clave, es decir, el gran error, el gran error de la mayoría de gente que, o sea, ya os digo, nosotros decimos muchas más veces que no vamos a hacer una campaña a veces que decimos que sí. Porque la mayoría de la gente me viene con un lead magnet y me dice, no, quiero leads. Y mi pregunta es, ¿para qué? ¿Qué vas a hacer con estos? No, es que me han dicho que tengo que tener una base. de ¿Pero para qué? ¿Qué les vas a vender luego? Ah, no, todavía no lo he pensado. Entonces, eh, o sea, entonces te vamos a hacer experta. Igual, en me lo invento eh, en, en branding y tú a la larga quieres ser experta en eh, diseño de feeds de Instagram. Entonces, no, no casa una cosa, una cosa con la otra que sí, que tiene evidentemente tiene un, un, un hilo pero está tan lejos que no, no te puedo ver como experta de eso y además durante todo ese tiempo mientras tú te piensas el producto y tal es que han aparecido en la vida, del, en la vida de tu consumidor ha aparecido tanta otra gente que más vale que cuando tengas claro el producto diseñes el lead magnet para mí es tener claro ¿cuál es tu objetivo de ventas? Es decir, si quieres vender 5, 40 o 45, tener claro que Facebook no hace milagros, es decir, que no es lourdes, que Facebook lo que hace es potenciar lo que ya está pasando de forma orgánica um, y pensar en que el, el consumidor no compra en un clic, que compra en diversos clics. Y que además... En cuanto menos autoridad tengas en tu campo, más, más clics vas a necesitar, es decir, si a ti te aparece mañana un anuncio de Mr. Wonderful y no, no ni los sigues, ni has entrado en su web, ni, ni, ni digitalmente has interaccionado con ellos nunca, es una marca ya tan conocida, tan reconocida, que igual en un clic les compras, ¿no? el día del padre, Mr. Wonderful, tazas, le compras. Pero si eres eh, estás empezando con tu negocio de producto personalizado todavía no tienes comunidad eh, pues va a ser más complejo. el día del padre pues eh, vamos a tener que prepararlo casi casi desde diciembre eh, y esto es un, un tema un tema te digo de, de estrategia eh, de, de dónde está tu marca y hasta dónde la puedes llevar con, con, esta, con, con los facebook ads en, en los próximos seis meses. Y a veces esto es a vender mogollón y a veces esto es a, a haber tenido el primer tráfico de, a tu web, que, que, que eso también es curioso, o sea, también nos llega mucha gente, no, es que no, no tengo tráfico, y ya, pues aquí vas a vender, te puedo poner tráfico, pero vamos a tener que testear si tu web convierte y vamos, yo no me puedo creer que la gente, y esto es una, la bronquita de Pat, no me puedo creer que no sepamos la tasa de conversión de nuestras webs, es que... Eh, si tuviéramos una tienda física, sabríamos aproximadamente de cada 10 personas que entran en nuestra tienda cuántas nos compran. Pues no puedo entender cómo la gente no tiene esto claro de su web. Es que es, es ADN, es decir, es sin esto... Yo no puedo planificar ninguna campaña. Yo cuando pregunto, ¿no ¿qué tasa de conversión tienes? Pues ni idea, pues es que yo no te puedo decir cuánto presupuesto voy a necesitar. Entonces te pongo un genérico y a partir de aquí empiezo a calcular para atrás, pero ya tiene que ser con la campaña activa. Una tasa de conversión media en España es 1.5, más o menos. Luego hay gente que la tiene muy buena y tengo clientes que tienen 4% de, de, de conversión y, y, y gente que tiene 0,75. La tasa de conversión es por cada 100 personas que entran en tu web, ¿Cuántas te compran? Ya os digo, lo, la media es 1.5, es decir, que te compre una persona y media por cada 100. Eh, y esto debería ser, te digo, yo debería decirte, o sea, debería preguntarlo y en el segundo después obtener la respuesta porque, porque es algo muy, muy obvio. Y yo os digo, mi tasa de conversión es de un 2%, de un 2.1%. Eh, y esto lo tengo claro, es decir, todos los lunes yo miro cómo está mi tasa de conversión esto, en mi caso que utilizo una plataforma all one de, de formación pues lo miro la plataforma, pero si no Analytics nos da esto y es gratis
1: Vale, vale, bueno, yo la bronquita de paz, esa también la, la sumo también como mía, porque eh, mientras que lo estabas diciendo, yo estaba pensando es que no tengo ni idea de cuál es nuestro nuestro ratio de conversión la verdad, ahora tengo ahora Chris mi, mi chico eh, ha entrado a trabajar en Yo Emprendedora como consultor y justamente Qué toda guay. esta página, eh, esta parte de, de las estadísticas, eh, la parte más técnica de la web, de pues, cosas que a mí quizás se me escapan, pero porque justamente cuando le pides a una persona que quizás es más creativa, que tenga también eh, bajo control esta parte más, más de negocios, más numérica, más de, pues, de estrategia, Muchas veces como que se nos escapa o nos cuesta muchísimo. Totalmente,
0: totalmente. Y por, por eso yo digo, no hay que obsesionarse, sino que estar todos los días mirando. Pero al menos una vez al mes, tener Google Analytics configurado es fácil, fácil. Uh -huh. eh, una vez al mes entramos, vemos cuántos visitantes tenemos, cuántas conversiones hemos tenido. Y de hecho Google Analytics nos da la tasa de conversión, tenemos la tasa de conversión y ya está. Y os voy a poner un caso, el año pasado, en enero, febrero, me llega una persona que se dedica, bueno, pues que, que, que tienen un, un negocio muy enfocado a la venta de, de producto navideño, de, de producto que se vende mucho desde el 1 de diciembre hasta el, hasta el 6 de enero. Eh, y me dice, ostras, no sé qué ha pasado, este año hemos pinchado, no hemos vendido lo que esperábamos. Me pongo a mirar su analytics y digo, hombre, habéis perdido casi todo vuestro tráfico. O sea, nadie había mirado eso o sea, y se lanzaron a hacer Google Ads, Facebook Ads, nadie había mirado qué estaba pasando allí y bueno, habían cambiado, luego, claro, tiras del hilo, no, es que hemos cambiado la web, pues la web que tenían no convertía ni la mitad de lo que convertía la anterior, pues ¿qué hicimos? Colocar la anterior. Claro. Tan fácil como eso. Ya, claro, aquí se había perdido muchas horas de trabajo, pues bueno, lo que es, lo que es una web, pero estaremos de acuerdo que si una web me convertía un casi un 2% y la otra un 0,75, yo tengo clarísimo a dónde voy. Luego, durante el año, hemos, hemos mejorado la web nueva para que no haya fricciones a la hora de comprar y la tasa de conversión ha mejorado y de hecho esta Navidad salen con la, con la web nueva. Pero... Eh, son cosas que no puedes esperar a, a, a que un día te explote la bomba. Pues igual te ha salido un competidor y está mejorando el SEO y tú que habías invertido hace tres años en SEO y no te acuerdas eh, y está y, 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 cómo te está compitiendo, estás perdiendo visitas allí. O de repente tus Facebook Ads siempre han funcionado muy bien y de repente hay un competidor también en tu mismo campo, tu mismo sector, que está invirtiendo muchísimo y te deja fuera de onda. Estas cosas hay que... Hay que irlas viendo. Y os digo, mes a mes, para que no nos llegue el susto, seis meses más tarde y hayas perdido un 30% de la cuota de mercado, que, es, que hayas perdido un 30% de tus compras. Es que, es que entonces, es dramático. Entonces, ahí ya tenemos muy pocas opciones. Bueno, tenemos, tenemos, tenemos que ir al largo plazo. Y, claro. y es una pena que un negocio, que un negocio digital o un e-commerce que lleva mucho tiempo trabajando, tenga que irse otra vez al largo plazo. Entonces, Analytics... Tu mejor amigo, o sea, sí siempre. Y oye, y si tú no eres capaz de, por, pues porque, por tu, tu percepción, lo que sea, no eres capaz de, de, de analizarlo, pues siempre hay profesionales que te pueden ayudar a, a hacer esta lectura. Claro, sí. Pero, pero que vamos, que apuntarse en ni que sea en una libreta, ¿eh? o sea, la tasa de conversión de cada mes es que vas a ver muy rápido el mes que baja y el mes que sube.
1: Claro. Y, y Pat, volviendo al tema de, de Facebook Ads, eh, cuéntanos un poco qué pasos tenemos que llevar a cabo para crear una buena campaña que realmente convierta, o vamos, basado vale. en, en tus experiencias, porque me imagino que también aquí podemos hablar largo y tendido, pero danos como algunos sí. tips o eh, pasos que nosotros podemos implementar en, en nuestros negocios.
0: Os voy a decir que donde se vende es en el remarketing, eso es así, el remarketing es volver a ense bueno, es enseñar un mensaje diferente con, con mi marca a gente que ya ha interaccionado conmigo. Donde se vende es ahí ah, y os recomendaría trabajar eh, audiencias que tengan que ver con, bueno, espérate que vamos a voy a, voy a rebobinar. Eh, Facebook, Facebook Ads se trabaja en tres niveles, en ¿Qué, qué, qué algoritmo que no es exactamente así pero para que nos entendamos ¿eh? qué algoritmo elijo si el de tráfico o el de conversiones o el de ver más veces el vídeo de que mi publicación llegue a más gente elegir el ese algoritmo bien es clave en general se me ocurren pocos casos en los que yo no trabaje a conversión eh, y por qué porque siempre busco algo de la gente y Facebook sabe qué perfil de gente convierte es decir se mueve de una manera por mi web o simplemente entra a chafar y se va eh, por tanto siempre eh, os diría que elegir bien ese algoritmo para el objetivo final es interesante, por ejemplo si estoy eh, trabajando unos posts orgánicos, yo siempre trabajo con interacción o alcance para llegar al máximo número de personas y ganar la mayor visibilidad posible, que esto mucha gente dice no, esto es horrible, pues ostras a mí me funciona muy bien, quiero decir en, en mi experiencia funciona muy bien para un objetivo claro que es el, el de posicionarme como marca. Okay. Luego lo que os diría, el segundo paso es la audiencia es la clave, o sea, sin buenas audiencias estoy muerto eh, o muerta. Y m, os diría que aquí hay dos tipos de audiencia, gente que no me conoce, o sí, gente que no me, dos tipos de audiencia, gente que no me conoce y gente que me conoce. La gente que no me conoce eh, es, o sea, es la clave, porque la gente que me conoce... Bueno, Le podremos enseñar un mensaje de venta o de, o de descarga lead magnet, Pues la clave es la gente que no me conoce y tengo que ver si me convierte en el medio plazo, es decir, si yo le he dado un lead magnet y un mes un lead magnet o si yo le he enseñado un vídeo de mi marca de mi e-commerce y un mes más tarde me ha comprado y todo esto es medible con Facebook Ads. Okay. Todo esto es medio a través del Pixel, que es esta cosa tan famosa de la que hablamos todos, que es un código que le pongo a mi web para que la gente, para yo poder ver eh, cómo está, está moviéndose la gente en mi web, y este, este código además me genera eventos, que no solo es eh, la gente ha entrado a mi web, sino la gente ha entrado a mi web y ha ido a mi producto principal, o la gente ha entrado a mi web y ha ido a mi lead magnet, o la gente ha entrado a mi web y ha comprado. Toda esa información, Facebook se la guarda. Y ahora voy a contar una cosa que da mucho miedo. Cuenta, cuenta. Yo puedo, yo puedo segmentar en función a intereses, no a, a pues mamás Montessori, que hay un, un interés que va por ahí, o eh, emprendedoras de grandes ciudades. Pero puedo segmentar por gente que se parece a la gente que me sigue en Instagram o gente que se parece a la gente que eh, me compra. Y hace tres años, estos públicos, que son las audiencias similares o los lookalikes, bueno, estaban bien y si hacías audiencias similares que se parecieran mucho eran muy buenas, pero a día de hoy el pixel de Facebook, el algoritmo de Facebook sabe tanto de nosotros que en general estas audiencias son la, la bomba. Porque si yo soy una mamá morena, emprendedora y que vive en una gran ciudad va a buscar a otra mamá emprendedora morena que vive en una gran ciudad y que además es una ecopija y compra cosas, o sea, y tiene unos patrones de, de, de navegación similares a los míos, es decir, va a webs de de, no sé, de mindfulness o de, o de, de, o sea, de, de evolución personal o sea, y, y que además es emprendedora porque visita también estos vídeos y hace, like, hace likes a estas cuentas eh, y busca perfiles muy similares y es, esto es la bomba. Y os digo, ¿eh? hace unos años yo me fiaba relativamente poco y ahora mismo le digo a Facebook lo que quieres de aquí, mm,
1: básicamente. Qué bueno. O sea, que puedes poner, por ejemplo, gente que te sigue, eh, tu base de datos también, audiencia similar a tu base de datos. Eh... Gente que se parece
0: a la gente de tu base de datos. Claro, es que o es, o sea, en la página web. La potencia de esto es inmensa. Y os digo... Antes trabajamos con audiencias similares que no pasarán del 1. A día de hoy estamos trabajando en algunas cuentas con audiencias similares que llegan al 7. Es decir, que, que a, priori no se a priori no se tendrían que parecer. Y Facebook sabe elegir a las personas. Es fascinante. Que siempre digo, esto como usuaria da un poco de miedo. Como experta en Facebook Ads es, una, es, una, es potentísimo. Eh, y para, y, y para, para las marcas es potentísimo. Gente que se parece a la gente que te compra. Pero es que hay, un, hay una opción que es gente que se parece a la gente que tiene un ticket más alto dentro de tu web. Claro. Es brutal, porque ya no, ya no voy a buscar a potenciales compradores. Busco potenciales compradores de los que se parecen a los que se gastan 10 euros más que, el, que la media de mi web. Brutal. Y esto, es, o sea las audiencias es, es la clave. Para el remarketing creamos audiencias que no tienen... Que, que realmente es gente que me conoce es decir, que me interacciona en Instagram que se ha guardado un post, que ha visitado mi perfil que ha visto uno de mis vídeos o sea, que hilamos muy fino o que ha entrado dentro de mi web que se ha descargado el lead magnet que ha entrado al carrito de compra y no me ha comprado eh, podemos ir hasta ese punto y, y esta es la clave es verdad que, que todo esto con un mal mensaje he pinchado, es decir, si yo no estoy tocando el punto de dolor o no estoy conectando con mi, con mi potencial cliente ya tenga un e-commerce, venda servicio o infoproductos, es lo mismo si yo no estoy conectando con el punto de dolor con lo que necesita mi cliente, vuelvo a estar muerto por tanto, la imagen, y por eso yo siempre hablo de, al principio de que tengo que tener una buena imagen, unas buenas fotos un buen branding, porque la imagen es clave y os cuento un, un, una anécdota que me, me sucedió. Una de las primeras cuentas para las que yo, tra, tra, yo trabajaba era una cuenta enorme y teníamos soporte de Facebook 24 horas. O sea, esta cosa que, que todos buscamos ¿Cómo, conecta, ¿cómo contacto con Facebook? Yo lo tenía. Ah, y nos decía, eh, preparad vídeos que empiecen y acaben con el logo. Los diseñadores iban locos. Esta cosa que al diseñador le gusta tanto, que es, porfa, ponme el logo delante. Eh, Iban, iban, o sea, los diseñadores estaban enfadados todo el día y me decían, claro tu anuncio va a llegar a millones de personas, millones y van a hacer clic, pues unas 100 personas por lo menos vamos construyendo marca y, se, y la gente va ubicando la marca en un contexto si además del logo, las imágenes que vienen después tienen que ver con tu marca ya está y a la, a la gente le vamos construyendo esta idea de top of mind, incluso si no me han hecho clic claro. incluso si no me han hecho clic, de ahí la importancia de que el anuncio sea potente y esta es la tercera digamos la tercera pata no si hemos dicho elegir muy bien el algoritmo que queremos, elegir la audiencia a quien, a quien queremos impactar la siguiente pata es el mensaje, la creatividad ¿qué vamos a poner? a día de hoy no, no os tengo que decir nada, abrid vuestro Instagram eh, uno de cada tres posts que veis es un anuncio tenemos que parar a la gente en su scroll infinito. Y eso es un ejercicio de conexión con tu cliente que es genuino y primigenio. O sea, es como, como hablamos con, con un amigo este fin de semana, es radical en el sentido de raíz. ¿no? Eso debería ser lo, casi lo primero en lo que pienso. ¿Qué necesita mi cliente? Eh, no es lo mismo vender joyas que vender joyas conscientes no es lo mismo vender joyas conscientes que joyas sostenibles y hay perfiles que van a actuar frente a palabras específicas no es lo mismo vender joyas de, de, de lujo que joyas sostenibles a pesar de que, por ejemplo, el precio sea el mismo tu cliente va a conectar contigo de una manera y una vez, um, si yo digo eh, joyas de lujo y llego a una web que, que todo respira sostenible hippie Estoy muerta. Entonces, todo tiene que tener una coherencia. Por eso es tan importante la idea de qué mensaje transmito. Pero ya no para los Facebook Ads, sino para tu marca en global. Eh, yo ya he hablado con, con expertos en, en Estados Unidos eh, de Facebook Ads que me decían, no, no, o sea eh, la primera venta no genera, no genera retorno. En Estados Unidos la primera venta no genera retorno. La herramienta es tan cara que ya no genera retorno. Me decían, hay que generar retorno en la segunda venta. Y eso solo se consigue, y esto Ferran Adrián también lo decía, que el, el cliente no es el que viene una vez, es el que viene dos. Eh, y eso se consigue con coherencia de marca, porque yo me acuerdo de la marca. Me acuerdo, estos días compraba, compraba, le compraba una, a una clienta un, unos kits de rituales y tal, y el packaging era tan bonito que la experiencia de comprar era tan bonita que aunque no hubiera conocido la marca, se me hubiera quedado grabado en la retina. Y es esta experiencia de usuario global que se inicia en los Facebook Ads que se tiene que acabar en el paquete que me llega a casa, en el curso que recibo, en el servicio que estoy recibiendo. Vamos, para resumir, el mensaje tiene que ser el que tu cliente necesita en global.
1: Bueno, eh, Pat, Llevo una hoja eh, por delante y por detrás escrita con notas y me imagino que las que están escuchando igual o sea, se están tomando ahora mismo, están tomando notas mentales o las que han podido también están tomando eh, apuntes porque me parece que lo que nos estás contando ahora mismo es súper, súper valioso. Elegir el algoritmo, la audiencia es la clave, cómo dirigirnos a las audiencias que no nos conocen, lo de las audiencias similares también me ha parecido súper interesante y, y bueno, y luego lo tercero, ¿no? La coherencia de la marca, el cuidar eh, la imagen, la página web, la comunicación, todo el tema de branding que tenga coherencia. Vamos, yo creo que con esto, tengo un par de preguntas más que te quiero hacer, pero yo creo que, que con esto ya tenemos eh, mucho que hacer y mucho en, en lo que pensar sobre nuestras campañas.
0: Yo soy paz de los deberes. <risa>
1: Eh, mi pregunta, la, tengo dos preguntas que me están surgiendo ahora mientras, mientras que estabas hablando, si por ejemplo creas una campaña eh, Evergreen que son estas campañas que tienes de forma de, de bueno que tienes durante un tiempo no, no solamente para una campaña sino que tienes de forma recurrente para atraer gente a tu base de datos estas campañas, ¿cómo las tienes que gestionar? Es decir, vas dejando que, que la gente entre y luego vas viendo las analíticas pero no tienes que hacer nada con ellas, es que esta es una de las dudas que más a mí, que más me, me surgen y que también me han hecho alguna vez y la verdad es que no se sé la respuesta, entonces aprovecho que estás aquí para preguntártela.
0: Pues te digo, eh, en cuanto a audiencias en general no hay que hacer nada y digo en general porque evidentemente para que una campaña se considere evergreen me tiene que estar dando los resultados que yo espero y en, por ejemplo en un infoproducto una evergreen de dos euros y medio tres euros por euro invertido estaría muy bien un infoproducto quiere decir un producto que tú entregas y no hay nada o sea que un, una formación que tú entregas y no hay soporte para entender en o hay un soporte mínimo no hay eh, no hay clases en directo no hay nada sería un retorno te diría bastante bueno, es si que por cada euro invertido, eh, tener dos euros recuperados. Ayer escuchaba un podcast de, de Vilma Núñez donde decía que sus Evergreens están en euro y medio, por, o sea, recupera euro y medio por euro invertido. O sea, que, que decir, deciros dos es deciros más de lo que dice Vilma. Eh, cuando esto, o sea, si, esto si, esto, si esta parte está bien, los, la única cosa que, que yo recomiendo hacer es cambiar las creatividades cada cierto tiempo. Eh, y cada cierto tiempo aquí dependerá de la inversión. Si son inversiones altas, pues casi cada 15 días. Y si son inversiones medias, o eh, pues cada mes. Y si son inversiones bajas, cada tres meses. ¿Por qué? Porque fijaos que Coca-Cola cambia los anuncios de los autobuses o de los Opis o de, la, o de las vallas publicitarias cada semana, cada 10 días como máximo, para que no haya fatiga, para que al final podamos ir impactando a las mismas personas con diferentes eh, mensajes, diferentes creatividades, diferentes eh, colores, um, y al final, eh, o diferentes estructuras de, de, de anuncio. Y al final, esto es lo que genera que alguien que no te ha, que no te ha comprado, o sea, que no, no te ha comprado el día 1, igual el día 145, porque el mensaje encaja más con esa persona, te compre um, Y podría ser, por ejemplo, un, un buen. Una, una buena cosa a hacer, además de mirar analíticas y ver si la campaña está mostrando eh, cansancio
1: vale, vale, clarísimo y mi segunda pregunta es cuánto dinero que también pregunta muy amplia, pero cuánto dinero tenemos que invertir para atraer gente nueva a, a nuestra base de datos, o sea, no para el retargeting sino para cuando queremos darnos a conocer a audiencias que, que no, no saben de nosotros
0: pues esto dependerá de tus objetivos, esto es así, o sea, eh, para entendernos, si quieres rellenar tu base de datos, ¿no? si tienes un, un, si vas a hacer un Product Launch Formula y necesitas tener 10.000 personas de hoy para mañana, pues calcula que el lead en España está en un euro, si tienes mucha prisa y hay que acelerar el proceso, igual es entre uno y dos, claro. eh, y si tu mercado es muy pequeño, de dos para arriba. Eh, y esto es muy fácil, pues tienes que calcular para atrás. Si no tienes mucha prisa, lo que quieres ir es ir, es ir alimentando, yo te diría que desde unos 300 euros al mes puedes ir, podemos hacer cosas. Si, te, si es un do-it-yourself, ya te digo, desde 5 o 10 euros al día, puedes hacer cosas muy decentes. Eh, si, es un, si es una campaña que realmente eh, quieres que te la gestionen por alguna razón, eh, empezaríamos en, en 20 o 30 euros al día. Y, y luego también, dependiendo de los objetivos, es decir, si a mí me llega un e-commerce que quiere generar solo marca, eh, porque estamos en, el, en la etapa de la marca, eh, desde, eso, desde 600 euros al mes podemos empezar a hacer cosas.
1: Vale, perfecto. Vale, bueno, pues Pat, ya estamos terminando, pero antes ya sabes que tenemos una sección de preguntas cortitas, respuestas cortitas. Así que si te parece, vamos con ello. Venga. ¿Qué llevas siempre en tu bolso?
0: Aceites esenciales
1: ¿Qué es el éxito para ti?
0: Poder ir a recoger hoy a mi hija al cole
1: Qué bueno ¿Qué es para ti ser líder?
0: Eh, esta es una gran pregunta que no he sido capaz de responderme a mí misma Así que, que me parece que esta paso palabra un poco
1: Recomiéndanos un libro eh, que te haya marcado o que te haya impactado durante estos años, ya sea de emprendimiento, de, de desarrollo personal, biografía...
0: Todo empieza por el porqué de Simon
1: Sinek. Y cuéntanos algún proyecto, bueno, si lo tienes, algún proyecto que... Que en el que estés trabajando de, de cara al futuro y que, y que si nos quieres dar la que por aquí pues somos toda a oídos
0: Pues va, hoy, hoy lo he verbalizado por primera vez porque es algo en lo que llevo trabajando yo tengo equipo pero, pero hay cosas que, que, que de momento no quiero comunicar al equipo para no, no agobiarlo eh, estoy trabajando en una metodología de venta online eh, como muy sencilla de paso a paso eh, y en eso estoy, en eso llevo dos o tres meses dándole vueltas y el otro día le encontré, o sea, me vino, o sea sabes, cuando sales a correr que te vienen las buenas ideas, me apareció el nombre y, y en el 2021 ese va a ser mi foco.
1: Qué bueno, bueno, pues estaremos muy atentas. Pat, para, para que te sigamos de cerca, para que vayamos viendo todo lo que vas creando, lo que nos vas ofreciendo, el contenido gratuito que también tienes en, en Instagram que es súper interesante cuéntanos dónde, dónde te podemos encontrar. Pues yo
0: recomie, o sea, reconozco que tengo un problema con Instagram, o sea que, que yo soy de las adictas a la red, eh, me gusta mucho conversar y creo que, que cualquier persona que me ha escrito puede dar fe de ello, contesto siempre a cualquier duda y en, en Instagram con Pat Carrasco Marketing Digital me encontráis y si no en mi web podéis, eh, podéis ver todas las novedades que, que voy teniendo que es eh, www.patcarrasco.com tengo una newsletter, pero pero ahora mismo creo que no tengo activo ninguna nada de captación, pero si me seguís en Instagram, en cuanto active algo lo veréis.
1: Perfecto. Pues Pat, muchísimas gracias por este ratito. De verdad ha sido un lujo. Nos queda pendiente una segunda parte porque he visto que hay mucho de lo que podemos hablar. De estrategia
0: de venta de infoproducto que, que ha sido el gran tema del 2021, eh, del 2020. Todo el mundo me, me preguntaba, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo vendo infoproducto? ¿Cómo vendo infoproducto? Y realmente no hay nada muy complicado, ¿eh? solo hay, hay, que, hay, hay que saber dónde te estás metiendo y ya está. Así que cuando Laura, cuando tú me digas, yo vuelvo y os lo cuento todo.
1: Qué, qué guay.